0: Energy Voices, das ist die Podcasterie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Das ist die dritte von drei Spezialfolgen zum Wahljahr. Wir reden mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern über Energiepolitik, Versorgungssicherheit und den zukünftigen Strommix der Schweiz. Heute live vor Publikum aus dem Kurtheater Baden. Unsere Gäste sind Gabriela Suter, Nationalrätin der SP aus dem Kanton Aargau, und Christian Imark, SVP-Nationalrat aus Solothurn. Die beiden sind Gast bei der Karin Frei. <lacht>
1: Herzlich willkommen, alle miteinander. Der Fokus mal abhängig vom Ausland oder autarke Stromproduktion, wie sieht die Energiezukunft der Schweiz aus. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, zuerst jetzt aber für beide, wie immer, drei schnelle Einsteigungsfragen mit der Bitte um drei sehr kurze Antworten. Gabriela Sutter, mehr Strom sparen oder mehr Strom produzieren? Beides. AKWs, Doppelpunkt, Klimaschützer oder tickende Zeitbomben? bombe Solarpanels auf dem Dach oder lieber auf den Alpen? Überall. Danke vielmals, Christian Mark. Strom im Ausland kaufen oder im Inland produzieren?
2: Im Inland produzieren.
1: Lieber ein Windrad im Garten oder ein AKW um den Ecken?
2: Ein AKW um den Ecken.
1: Landschaftsschutz oder schneller Ausbau von Solarparks?
2: Schwierig auch beides eigentlich. <lacht> über das diskutieren wir jetzt im Mantel. Ich hoffe, es gibt einen guten Kompromiss.
1: Gabriela Sutter, steigen wir ein. Sie haben als Aargauer hier in Baden ja eigentlich ein Heimspiel. Sie kommen aus dem Atomkanton. Wobei ich trotzdem das Gefühl habe, es wird nicht sein, wo eine Lanze brechen für die AKWs. Warum nicht?
3: Ja, ich also, der AKW-Park ist überaltert äh, und muss möglichst bald ähm, abgestellt werden. Möglichst bald heisst, aber einfach, solange sie sicher sind, momentan natürlich weiter betrieben werden, ähm, solange wir noch nicht genügend erneuerbare Energien haben. Also, entsprechend ist es wichtig, so
1: schnell wie möglich auch die Erneuerbaren auszubauen. Sie sprechen die Stromlücken an. Man, braucht, man wird mehr Strom brauchen. Christiani Mark, Stromlückenproblem haben wir jetzt, wenn man an AKWs denkt, bis Investoren soweit wären, überhaupt wieder auf den Automzug aufzukumpen oder bis überhaupt die passenden Technologien da sind. Das dürfte noch ein paar Jahre dauern. Haben Sie die Rechnung nicht in den Zeithorizont gemacht?
2: Es ist richtig, dass das lang geht. Zuerst muss man das Gesetz ändern. Es ist, gibt im Moment ein Neubauverbot von Kernenergie. Das ist schon bereits ein Prozess, wo ein Moment geht. Nachher ist klar, bevor das aufgehoben ist, gibt es weder Investoren noch Projekte. Und auch das braucht seine Zeit. Aber andere Länder haben das gezeigt. Zum Beispiel jetzt gerade jüngst im arabischen Raum hat man innerhalb von ein paar wenigen Jahren mit sehr wenig Geld von einem koreanischen Hersteller vier AKWs aufstellen. Also möglich ist es gleich. Und das eine darf man nicht gegen das andere ausspielen, weil äh, wir brauchen beides. Oder? Äh, der Zeithorizont ist natürlich wichtig äh, bei den AKW. muss man berücksichtigen, aber man muss eben auch berücksichtigen, wir brauchen in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren immer noch Strom und zwar viel mehr als heute, gerade wenn wir solche äh, Abstrause äh, äh, Klimaprogramme Sie, Sie, müssen durchziehen müssen, wo es jetzt von links, grün gut, aufs Auge gedruckt werden. Auf
1: das können wir später und da haben wir Sie schon die Polarisierung <lacht> einverstanden, Frau Sutter. Also sechs Jahre nach einem deutlichen
3: Volksentscheid schon wieder sagen, jetzt muss man den Volksentscheid umstellen, um, umbauen und, und jetzt gleich wieder auf AKB ist, finde ich, demokratisch nicht wirklich sehr sinnvoll. Auch. Ähm, ich glaube, die Bevölkerung hat ganz klar entschieden, wir wollen mit der erneuerbaren Energie weiterfahren und auf dem Weg, äh, auf dem Weg sind wir oder am Anfang von dem Weg sind wir und wir müssen bis 2050 spätestens netto null sein. Das machen wir mit der erneuerbaren Energie und mit eben weniger Auslandabhängigkeit als mit mehr. Also wenn man weiterhin auf die fossilen Energien setzt, heißt das natürlich auch weiterhin äh, Auslandabhängigkeit und auf AKW setzen heißt auch Auslandabhängigkeit wie
1: wir haben es von der AKWs gehabt, wir gehen eins weiter. Reden wir ganz grundsätzlich über Wasserstoff. Sie findet eigentlich Wasserstoff eine gute Idee. Warum?
2: Ja, es, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene äh, Stoffe, äh, Gas, wo man hier prüfen muss, ob man mit dem äh, die Energieversorgung kann stärken kann. Methan, äh, Wasserstoff und so weiter. Und, und das muss man einfach. In der jetzigen Phase geht es darum, alle Informationen zusammenzutragen, für das daraus eine Strategie entsteht. Das wäre sinnvoll. Aber wie schnell das geht, wo das geht, woher das Wasserstoff soll kommt das sind alles Fragen, die jetzt abschließend noch nicht beantwortet werden können. Aber das dass für, für gerade äh, im Sommer, wo wir viel zu viel Strom haben, äh, dort irgendwie eine Speicherung können zu machen oder von mir aus auch Wasserstoff importieren, um dann die Winterlücke äh, äh, zu schließen. Das ist sicher sinnvoll. Man weiß aber nicht, wann und äh, wie genau dass das soll umgesetzt wird.
1: Genau, aber ich verstanden, Wasserstoff ist eine gute Idee.
3: Wasserstoffanwendungen, das sagen viele Expertinnen und Experten, werden wichtig sein in Zukunft bei unserer Energieversorgung. es fragt sich aber auch wo, dass man sie anwendet. Und das ist für mich primär bei Hochtemperaturprozessen, wo man eben nicht anders kann, wo man auch nicht elektrifizieren kann. Oder überall dort, wo man direkt elektrifizieren kann, ist es wichtig, dass man das eben so anwendet. Also bei der Mobilität beispielsweise ist es nicht, voll, nicht sinnvoll, Wasserstoff dann anzuwenden. Aber eben Hochtemperaturprozesse, also die in der Chemieindustrie, Zementindustrie, wird es einfach, äh, wird nicht ohne Wasserstoff. Oder auch ähm, im, im Flugbereich, also eben zum Sinn Machen braucht es eben Wasserstoff. Und darum ist es wichtig, dass man frühzeitige Strategie hat und dass man vor allem auch auf grünen
1: Wasserstoff setzt, also auf erneu also erneuerbare Strom gespeichert in Wasserstoff. Und Herr Di welche welche Rolle seltener Wasserstoff in die Schweizer Energielandschaft inne?
2: Das ist, äh, kann man jetzt fast noch nicht beurteilen. Oder, äh, das oder wo auch, wünschte sie sich Ja, natürlich. Sie hat ein paar Sachen angesprochen. Der internationale Transport oder einfach der ist sicher auch noch ein Thema. Das kann man schlicht äh, fast nicht mit, äh, elektrisch haben. Äh, und die Anwendungen, die sie gesagt hat. Aber eben, äh, wie rentabel das, das alles ist äh, und, und wie, was, wo und woher, das wissen wir noch nicht. Wir
1: haben ja gesagt, wir legen den ein auf Inland Ausland. Ähm, jetzt Das Parlament leitet den Fokus auch auf Wasserstoffimport inland Ausland. Ähm, was würden Sie sagen? Ist das die richtige Strategie? Also,
2: Weil das kreiert wieder neue Abhängigkeiten. Ja, ja, aber das macht nichts. Wir sind immer irgendwo abhängig. Wir importieren Panels, importieren. Die Windräder bauen wir auch nicht in der Schweiz. Das Öl kommt auch nicht aus der Schweiz. Uran kommt nicht aus der Schweiz. Wasserstoff kann auch wahrscheinlich gescheiter in, äh, im arabischen Raum oder wo hergestellt oder in Spanien hergestellt werden, als in der Schweiz. Von dem her, das ist nicht das Problem. Bei der Energiepolitik muss man schauen, dass man breit diversifiziert ist. Das heißt, man hat es damals gesehen bei der Ölkrise, man hat es jetzt gesehen bei der Stromknappheit, wo man gemeint hat, gäbe es im Winter. So, wenn man zu fest auf ein ross setzt, wie zum Beispiel die Deutschen auf Gas, dann ist das einfach ein Klumpenrisiko. Und das Klumpenrisiko hat jedes KMU, wo nicht mehr eine Beschaffungsstrategie hat, schaut, dass sie verschiedene Kanäle haben. Weil wenn ein Kanal ein Problem hat, kann man noch ausweichen. Und genau das Gleiche muss man in der Energiepolitik, Ob beim Strom ist es etwas anderes. Beim Strom müssen wir schauen, gerade auch wegen dem Powerplay, wo die Europäische Union aufzieht, dass wir einen gewissen Selbstversorgungsgrad haben. Das muss nicht 100% sein, aber das sollte von mir aus stark sein. Und bei den anderen Energieträgern es ist einfach wichtig, dass man diversifiziert ist.
1: Sie, Sie sprechen die Möglichkeit an von einer stromautarken Schweiz. Können Sie sich das vorstellen, dass es das überhaupt gibt? Experten sagen ja, gar nicht möglich. Also gibt
3: es gibt eine Studie, die die SVP immer wieder referiert, die äh, eigentlich zeigt, dass es allem Teuer wäre und eben nicht sehr sinnvoll wäre, wenn man auf Autarkie würde setzen. würde. ich bin absolut überzeugt, eben, dass es effizient wäre, mit der EU ein Stromabkommen äh, zu machen, um dass man sich gegenseitig austauscht und, und hilft auch, wenn wenn Strom knapp ist. Bei uns ist das so, dass wir exportieren im Sommer bereits und dass wir sehr wahrscheinlich noch immer werden ein, ein Problem haben im Winter und entsprechend wichtig wäre, dass man zum Beispiel den Windstrom von der Nordsee zu uns in die Schweiz bringt und dann lieber direkt eben und weniger in Form von Wasserstoff. Deutschland rüstet ja die Wasserstoffindustrie ganz massiv auf. Auch die Niederlande machen das. Andere Staaten, Oman beispielsweise, oder, hat ein Riesenprojekt mit, mit der Wasserstoffproduktion. Das ist aber eine teure Variante. Und die günstigere Variante wäre, über, über das Netz, halt, über die Leitungen dann, äh, von, von Norden in Süden, das transportieren zu ja, können.
2: Also, die Frage des Stromabkommens ist ja, dass, das politisch, dass es verpolitisiert ist. Wir wollen gerne ein Stromabkommen, wäre auch sinnvoll, für die umliegenden Länder, Frankreich und Deutschland, wird das auch. Also wir sind
1: ja am Herzen von Europa. Genau, der Strom und, nimmt den Weg und, und, und vom und geringsten Widerstand. Wir
2: Handel permanent. Auch jetzt, auch heute haben wir Handel. Wir haben jeden Tag Handel mit Russland, auch ohne Stromabkommen. Aber es ist klar, man, das ist eben, das ist eben der Punkt, wenn das nachher verpolitisiert wird von der EU und Powerplay aufgesetzt wird, dann kommen wir mehr unter Druck. Und dann muss man eben schauen, dass man nicht autark wird. Ich habe nicht gesagt, wir autark werden, aber wir müssen natürlich im Winter, gerade im Winter, dürfen auch die Lücken werden nicht mehr grösser werden. Das, ist, das ist einfach eine Kapazitätsfrage. Telkom sagt, ab 10 Terawattstunden Winterimport haben wir einfach, sind wir einfach am Limit. Und es ist dann auch noch wieder eine politische Frage, wenn die EU plötzlich kommt mit der 70-30-Regel kommt. Das heisst, dass wir plötzlich als Nicht-EU-Land plötzlich nicht mehr so viel Strom können importieren können, wie wir eigentlich müssten haben. Und wenn wir nachher noch so Strategien machen, wie die vollständige Dekarbonisierung bis 2050, dann hat das aufzeigt, aufgezeigt, dass dass wir mit der jetzigen Strategie im Winter nicht einmal mit Hälfte Hälfte der eigenen Stromversorgung selber produzieren. Und das ist dann wirklich ein Bereich, wo wir, wo wir einfach im Roten sind. Das Fra Frau, so gleich nochmal, braucht es ein Stromabkommen mit der EU? Natürlich, technisch ja. Und, klar. und, und die EU will das auch. Oder? Aber es ist einfach von der, von, der Europäischen, wie sie dort, von der Europäischen Kommission, die funkt dort rein, weil sie will, will den Powerplay machen Technisch ist es klar.
3: Technisch gesehen haben wir nicht ein Stromabkommen über ohne ein Rahmenabkommen. Und das Rahmenabkommen, ähm, ja, muss jetzt, meine ich,
1: Und dort hat es du. ja durchaus auch so gewerkschaftliche Fragen, nicht bei der SP, die das Ganze in Stocken bringt. Würden Sie dann quasi das Soziale kippen zugunsten des Strom? Nein, ich denke, also wichtig
3: ist halt einfach das Prinzip, dass, äh, äh, dass der Lohnschutz äh, gewährt wird. Also das ist ja in allem Interesse, selbstverständlich. Oder? Aber wie weit dass man da Konzessionen macht, das ist eine Aushandlungsfrage. Und da bin ich schon bereit, ein Stück weit entgegenzugehen. Da bin ich vielleicht auch ein bisschen anderer Meinung als andere Leute in meiner Partei. Oder? Aber äh, man hat noch nichts auf dem Tisch. Darum kann ich jetzt nicht, nicht beurteilen, oder, äh, würde ich es okay geben oder nicht.
2: Das ist eine andere Frage. Lohnschutz ist ein Punkt, das ist klar. Das ist Gewerkschaften, wenn, wenn Gewerkschaften mit dem Lohnschutz das Rahmenabkommen bekämpfen und die bürgerlichen Kreise bekämpfen, will man schlussendlich Demokratie durch die aufgabe aufgeben, dann ist es chancenlos. Und das ist genau die Frage, äh, bringt man jetzt eine Lösung an, die irgendwie mehrheitsfähig ist? Stand heute sieht es nicht noch aus. Es ja auch, das heisst aber auch nicht, dass das Stromabkommen jetzt auf alle Zeiten verpolitisiert wird. Super.
1: Wir gehen zum nächsten Thema Will, schauen wir noch was man machen kann im Inland. Äh, Sie haben, Frau Sutter, die Idee gehabt, die Produktion der Solarpanels wieder zurück auf Europa, dass man das muss, muss unterstützen muss und, und fördern, ähm, dass quasi nicht mehr China dort Nase also davor hat, sondern dass man das quasi
2: zurück in die Heimat holt. Sie haben das gerade nicht eine gute Idee gefunden? Ja, also Europa hat... Die Solarindustrie kaputt gemacht, die Kernindustrie kaputt gemacht. Jetzt sind wir gerade im Moment dabei, die Autoindustrie kaputt zu machen. Äh, es kommt in der Regel nicht gut, wenn äh, die Politik die fest Industriepolitik betreibt, weil man muss eher auf Freiheit setzen Aber und wir sind eher abhängig von China, von Grunde, oder? Bis
3: 2012 hat Europa die Nasen in der Solarproduktion, also auch in der Panelsproduktion. Und nachher hat China staatlich gefördert eine Photovoltaikproduktion. Um und dann sind wir abgehängt worden. Und das kann man natürlich rückgängig machen. Das ist im Moment die EU natürlich sehr stark dran, die Solarindustrie wieder zurückzuholen. Also vom, von der Produktion von Polysilizium, von Wafers äh, bis hin zu den Panels, bis, bis zu den Wechselrichter äh, wieder das ganze Markt aufzubauen in Europa. In, in den USA passiert genau das Gleiche. Und ich bin der Meinung, dass wir als Schweiz da uns dort beteiligen um eben auch diversifiziert können kaufen dann die Panels und dass wir nicht abhängig sind von Laika von China, wo jetzt im Moment etwa 75% vom Markt kontrolliert oder, oder fast 80%.
2: Einverstanden? Ja, ja, also, wenn, wenn sie natürlich 80% vom Markt kontrollieren, ist das schon ein Problem. Aber wir als Schweiz jetzt hier eine Solarindustrie aufziehen, das sehe ich jetzt weniger. Oder noch mir sagen, zum, zum zu dem Schluss kommen müssen man heute sagen, das, das Zeug ist nicht verfügbar oder es ist irgendwie zu teuer oder es wird irgendwie äh, auch dort wieder politisiert. Aber so weit sind wir ja nicht. Als, als wir jetzt Photovoltaik nicht verfügbar haben, ich habe jetzt selber Photovoltaik auf dem Dach, ist ja mal verfügbar. Aber Sie, Sie haben
1: Wartezeiten, es gibt ja, einen Fachleute im aber
2: das ist mehr, das ist nicht unbedingt das Material. Also im PV-Bereich ist es nicht das Material. Dort, dort, muss, dort braucht es Installateure, die das Zeug aufs Dach machen. Und dort haben wir im Moment das Problem, ähm, das weiss ich nicht mehr, noch. Etwas Aber die
1: Frage ist Sie, Sie haben gesagt, Sie haben selber eine Solaranlage auf dem Dach. Was machen Sie, ja, genau. Wa, wa, nur, genau. Nur noch, was ja. machen Sie für eine nachhaltige ähm, Stromversorgung, die Sie haben? Haben Sie auch eine Solaranlage auf dem Dach? Äh, ich, kaufe, ich kaufe
3: Solarstrom und äh, Wasserstrom. Ja. Und äh, planen natürlich eine Photovoltaikanlage, aber wir sind noch nicht ganz so weit. Sie warten auf Fachleute. <lacht> ja, genau. <lacht> Wir machen aber seit 16 Jahren ähm, äh, unser Warmwasser mit äh, Solarwärme.
2: Genau. Also vielleicht noch zu diesem Punkt, Punkt fertig machen. Äh, man muss eben auch wissen, dass, dass man mit PV, eben, ich bin ja nicht ein PV-Gegner, sonst hätte ich ja nicht PV auf dem Dach aber wir lösen mit dem einfach die grossen Stromherausforderungen von der unmittelbaren Zukunft nicht, weil wir im Winter zu wenig Produktion haben. Das ist einfach mein Punkt. Und um noch, noch, noch blöffen, was ist alles? Ich habe noch ein Elektroauto. Ich bin am <lacht> Verwaltungsrat von einer Firma, die fünf Elektrolastwagen hat. Und ich bin neuestens noch Präsident vom, vom Recyclingverband. Also grüner als ich kann man gar nicht <lacht> Aber dann sagen sie mir doch Bedi, jetzt noch kurz, wie
1: schließen wir die Winterstromlücke? am besten? Was was wäre das Ideale? So ist ähm, wirklich viel Photovoltaik zubauen. Das Potenzial ist schon sehr gross.
3: Allein auf den Dächern und von der also an der Fassade kann man mehr Strom, Photovoltaikstrom produzieren, als wir heute im Moment Strom überhaupt verbrauchen. Wichtig ist natürlich mit dem Winterstrom, dass man eben vor allem Fassaden Fassade ähm, anschaut, weil die mehr Winterstromertrag geben und die alpine Solaranlagen, die 50 von ihrem, ihrer Produktion im Winter leisten, aufgrund äh, von, von der Abstrahlung vom Schnee, weil, weil, weil die Sonne sehr intensiv ist, ähm, ja, also von dem her einfach zu, zu schaffen und machen. Und es ist wichtig, dass, 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 dass Unternehmen wie die AXPO jetzt eben endlich einmal im Inland investieren, in die erneuerbaren Energien. Es ist unglaublich traurig, dass wir jetzt nicht von all den Investitionen, die in den vergangenen Jahren von der AXPO geleistet sind, im Ausland
1: nicht können profitieren können im Moment. Ja, ich aber da haben Sie ja irgendwie die Leute an der Gemeinsversammlung die
2: sagen, dass ein Windrad im Garten. Ist. Sicher nicht. Ja, also ich zähle mich auch zu denen, oder? Ich, ich habe per se nichts gegen die Windenergie, aber in Garten ich jetzt wirklich nicht so ein Ding haben. Und so geht es halt vielen. Und ich verstehe auch jeden, wo sagt, er will in ihm unmittelbaren Wohnraum nicht so eine Windkraftwerk haben. Und ich stelle fest, äh, nebst dem, was die Schweiz auch schlechte Windvoraussetzungen hat, ganz generell, ist die Bevölkerung bei der Windenergie recht skeptisch. Es gibt kaum ein Projekt, das an Touren gegangen ist, wo wirklich am Schluss ein Ja rausgekommen ist. Das muss man einfach auch berücksichtigen. Oder? Das sind auch Interessen, die man muss berücksichtigen muss. Und einfach generell zu der Energiepolitik, da wird, da wird von mir aus gesehen, werden noch viel zu viele Luftschlösser aufgebaut. Oder? Also
1: welches ist kein Luftschlösser, ja. für
2: das man die Winterstromlücke ja, Genau, das ist ja die Frage. Oder? Genau. Ich meine, im, im 16 hat Linksgrün behauptet, wir können sofort alle... Man, sagen Sie, was hey, Sie! Ich komme, ich komme dazu. Man sofort man 25 AKBs Minuten. Abstellen. Und das mache ich überhaupt nicht, das können wir alles mit erneuerbarem Strom ersetzen. Heute wissen wir, alles Schall und Rauch. Nachher, ein Jahr später, haben wir die Energiestrategie gehabt. jetzt es geheißen, ja, auf, auf langfristig. Herr Sie
1: spielen auf die Zeit. Sagen Sie mir, was für Sie ja. die Möglichkeit
2: wäre, die Lücken zu schliessen. Ja, eben, Positiv. Das ist ja das Problem, oder? Wenn man es, <lacht> wenn man es te technisch anschaut, dann geht es, wenn es möglichst schnell Winterstrom das bedeutet Gaskraftwerk. Da habt ihr in zwei Jahren oder, das hat gesehen, wie schnell es jetzt Gaskraftwerk gestellt hat. bin ich auch nicht Fan davon, weil da stoßen wir relativ viel CO2 aus. Aber viel mehr Möglichkeiten hat er gar nicht. Oder das ist auch wieder ein Luftballon mit diesen, mit diesen Alpenprojekten. Man sieht ja, die schmelzen jetzt total zusammen. Man gemeint, im Herbst hat man gemeint, toll, Aber jetzt... hält Sie
1: die Lösung? Nicht, was nicht geht, was ich, geht? Ich
2: sage man hat nicht 100 Möglichkeiten. Wenn es schnell gehen muss, geht, Winterversorgung, kommt man gar nicht um Gas herum oder halt um Öl, aber das ist noch schlimmer. Aber das ist das, was wir heute gemacht haben. Mit, mit, mit Notrecht haben wir das gemacht, weil, weil, die, weil wir zu fest auf Import abhängen, äh zu fest importabhängig gewesen mit dieser Energiestrategie, was wir schon immer gesagt haben. Und jetzt hat man gemerkt, ha ja, yeah, es gibt wirklich ein Problem, jetzt müssen wir schnell ein paar Öl- und Gaskraftwerke haben. Dann kann man aber nicht den Leuten sagen, sie müssen die Heizigen ausrissen wegen dem Netto-Null-Ziel, wenn man gleichzeitig acht Ölkraftwerke aufstellt. Das ist einfach unglaublich.
3: Ein wichtiger Baustein, den man jetzt bei der Energiestrategie gar noch nicht richtig angepackt hat, ist natürlich die Energieeffizienz. Und ich glaube, da haben wir riesiges Potenzial, gerade im Gebäudebereich, also, BFI sagt 50 bis 70 Prozent Einsparpotenzial. Das ist genau dann, wenn eben der Strom. Knapp ist im Winter. Und darum ist es eben ganz wichtig, dass man jetzt die Ablösung macht von, von der fossilen Energien hin, hey, eben zu den erneuerbaren Heizsystemen. Ähm, Wärmepumpen sind immer effizienter, oder, als, als Öl- und Gasheizungen. Und die ganzen Elektroheizungen, die jetzt noch, noch laufen, oder? Man kann mit einer Elektroheizung, mit, dem, mit der Energie, oder mit dem Strom von einer Elektroheizung, kann man gerade drei,
1: ähm, Wärmepumpe betreiben. Gabriela Sutter, äh, äh, Gast hat bei uns im Energy Voices Podcast gesagt, man könnte 25% einsparen, das Parlament hat sich irgendwie auf ein paar Prozent geeinigt. Ist ein bisschen mutlos, oder? Ja, absolut ist das mutlos. Natürlich. Also eben darum braucht es, und das ist jetzt
3: da ein bisschen noch Aargau-spezifisch, wir haben noch kantonale Klimaschutzinitiativen, die eben, ähm, dafür sorgen, dass wir äh, Gebäude dort sanieren, gut dämmen auch. Das ist ganz wichtig, dass man das gleichzeitig macht und so könnte man wirklich äh, um die Hälfte sehr wahrscheinlich äh, den Energieverbrauch von unseren Gebäuden
2: ähm, bringen. Also
1: allenfalls die kleinen Leute subventionieren, für dass sie die Heizung wechseln, nicht einfach rausreisen.
2: Ja, das machen wir ja schon. Aber es ist einfach, oder Frau Sutter, wenn ihr nachher eine Ölheizung mit einer Wärmebumpke ersetzt, die braucht ihr dann auch im Winter Strom. Und zwar mehr. Dann braucht ihr im Winter noch mehr Strom. Und wir haben ja jetzt schon zwei Strom im Winter. Oder ich, ich, bin ja dagegen, ich, ich bin ja nicht dagegen, dass man die Heizungen ersetzt. Aber ich dann müssen wir die Frage beantworten, woher ist der Strom im Winter kommt. Und das können wir nicht mit diesen Phrasen. Es wird alles effizienter. Das lenkt nicht. Es wird zwar effizienter, aber wir brauchen trotzdem im Winter mehr Strom. Und da hat er einfach keine Antwort auf das.
3: Mal, natürlich, wenn man jetzt übermorgen, äh, Also wenn das Klimaschutzgesetz angenommen hat, heißt das nicht, dass man übermorgen massiv 20 Terawattstunden mehr Strom braucht im Winter, sondern das ist ja etwas, was sukzessive erhöht wird. Sukzessive werden die Heizungen ersetzt und sukzessive tun wir zubauen und wir schauen ja mit dem Mantlerlass, also mit dem neuen Gesetz zur sicheren Energieversorgung, mit der Stromversorgung, mit der erneuerbaren Energie, dass eben die Ausbauziele auch erreicht werden. können. Sagen. Wir werden 35 Terawattstunden bis 2035 mit neuen erneuerbaren Energien, also ohne Wasserkraft, machen. Und für das also sind eben alle gefordert. Also ich da kann ich sagen, sagen, die der
1: Challenge ist groß. Sie haben vorher beide das Klimaschutzgesetz angesprochen am 18. Juni. Sie Herr Mark sagen Nein. Sie Frau Sutter sagen Ja. ja In einem Satz. Warum Nein? Warum Ja?
2: Will man den Wohlstand von der Schweiz aufs Spiel setzen mit, denen, mit weiteren Zielen, die nicht erreichbar sind?
3: Es ist, die Klimakrise ist da. Bis 2050 müssen wir auf Netto Null sein. Es braucht jetzt klare Ziele und Zwischenziele, um eben Netto Null erreichen.
1: Wenn wir Netto Null erreichen wollen, braucht es ja noch etwas anderes. Wir haben in diesem Land ähm, Industrien, wo es es einfach nicht anders, geht, dass ein Teil CO2 produziert wird, sei das in der Zementindustrie, sei das aber auch bei Verbrennungsanlagen. Sprich, man muss irgendwie CO2 können abschöpfen und in den Boden bringen. Wir haben ja gesagt, wir reden ein bisschen über In- und Ausland. Und auch da gibt es ja die Frage, ähm, braucht es andere Rahmenbedingungen, für die man überhaupt skalieren könnte? Das kalieren? Man ist ja gar nicht so weit, dass man richtig große Mengen kann abschöpfen kann. Braucht es im Inland andere Rahmenbedingungen?
2: Also wegen äh, Carbon Capture? Mhm. Ja eben, das ist auch wieder so ein Luftballon, wo in diesem Gesetz steht drin, bis ab 2050, alles, was noch wird an CO2, muss mit diesen negativ Emissionstechnologien zurückgewonnen werden. Und die ETH sagt gleichzeitig, es ist überhaupt nicht klar, ob die Technologien überhaupt im grossen Stil angewendet werden. Sie sind enorm teuer, sie sind sehr kompliziert und sie brauchen übrigens auch ziemlich viel Strom. Genau, Sie und
1: haben ja gesagt, Sie würden das Gesetz nicht lachen. aber sagen Sie, ja, braucht, das, ist, braucht, ich, 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 braucht andere es andere Rahmenbedingungen für das, dass das eben skalierbar wird? Müsste wir man Forschung besser unterstützen zum Beispiel? <lacht>
2: Also ich, ich, kann, ich kann die Frage nicht beantworten, ob wenn dir heute 100 Millionen anstellt, ob dir nachher 20, 50 Lösungen hat, die technisch funktioniert. Ich sage einfach, dass wir hier irgendwelche Ziele in ein Gesetz reinschreiben, wo kein Mensch weiss, wie das erreichbar ist.
3: Also wir haben äh, gescheite Köpfe. Wir haben Forschung, Innovation in der Schweiz und da müssen wir vorantreiben. Wir haben zum Beispiel die Firma Climeworks, die eben genau die CO2-Abscheidung und Speicherung äh, in Angriff genommen hat, seit längerem und ist da. Das, das können wir genau auch mit dem Gesetz, mit dem Klimaschutzgesetz fördern. Ich glaube aber, es ist wichtig, dass man schaut, dass man möglichst eben überall, dort, wo man CO2-Emissionen vermeiden kann, die eben wirklich das ist so viel günstiger, als wenn man es abscheiden muss und nachher speichern Und betreffend das gibt es die, die ja, Möglichkeit nein. natürlich nur beschränkt speichern im Inland. Also da ist das Potenzial schon mal abklärt wurde abgeklärt worden. Vom es gibt es nur beschränkt, wenn man es will in die Nordsee transportieren und dort äh, in die ehemalige Gas- äh, äh, oder Speicher rein tun ähm, will. Ja. Es ist eine Möglichkeit, oder? aber es ist natürlich immer auch wieder eine Last zu La zu, 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 äh, zu, äh, für die nächsten Generationen. Man weiss ja, auch. ja. Nein, nicht, wie ja, sich
1: denn das wieder entwickelt. Frau immer. da hat ja der Herr Imark schon nicht ganz unrecht, wenn er sagt, da schreibt man etwas ins Gesetz. Rein, aber man hat eigentlich weder die Technologie, die parat ist, noch weiß man, kann man es im Inland und wenn man es ins Ausland müsste schicken müsste. Wäre es wieder eine Diskussion. Nein, es ist wichtig. Dass man, also das Gesetz kann man natürlich auch immer wieder ändern,
3: wenn wenn man dann sieht, dass es überhaupt nicht äh, möglich ist. Aber man sagt, heute ist man optimistisch und sagt, man, man will das vorantreiben, man, man will auf den Weg gehen. Und dann ist es wichtig, dass man sich ziel setzt. Aber... Eben, wie, wie, wenn man das in, in 20 Jahren sieht, das erreicht man nicht, muss man das halt vielleicht ändern? Vielleicht gibt es etwas, etwas Weiters, was
1: sich entwickelt hat. Also Sie sagen, die Ambitionen musst du haben, wenn sie dann nicht erfüllst, ja noch.
2: Genau. So, also so machen Sie Politik, oder? Jetzt haben wir, jetzt haben wir aber wieder... Sie haben ja die Lösungen auch nicht. Ja, also, aber schaut jetzt. Doch, wir haben ja die Lösungen. Also, ich mein... Das haben Sie gesagt. Ja, nein, Gas ist einfach, wenn ihr, jetzt, wenn ihr übermorgen äh, Strom braucht, dann, dann habt ihr gar keine, technisch gar keine anderen äh, Möglichkeiten. Es gibt nicht tausend Möglichkeiten. Und dann müsst ihr halt die auswählen, die wo, wo ihr habt. Und das ist jetzt kurzfristig ein Gas. Und, äh, oder wenn Frau Sutter, äh, jetzt kommt das Netto-Null-Ziel. Also, wenn es angenommen wird. Und gleichzeitig sagt das Parlament, der Stromverbrauch darf sich nicht erhöhen. Im Neu, im, in einem anderen Bundesgesetz. Also das, das Parlament hat das Perpetuum mobile erfunden. Oder wir sollen, Im Moment 60% von unserer gesamten Energieversorgung ist mit Öl und Gas. 160 Terawattstunden. Das soll einfach so schnell schnell mit Strom ersetzen. Aber der Strombedarf darf sich nicht erhöhen, sagt das ja, Parlament.
3: Wenn man stromeffizient entsprechend noch ähm, einsetzt, und das, äh, mit, mit dem rechnet Herr über ja, hoffenbar überhaupt gar nicht, nicht. Aber da gibt es natürlich äh, die ganze Zeit äh, also das Potenzial ist, wie ich vorher gesagt habe, überhaupt nicht ausgeschöpft. Und ja, darum aber das ist, sind Phrasen. Du
1: kannst also nicht 160 so? Terawattstunden ersetzen mit Null. Das braucht gleich auch Power. Sie reden von der Stromeffizienz, oder? Was müssen wir denn dort noch machen? Was man jetzt vielleicht zu wenig also, gemacht hat? Glaub ich glaube, ich habe es jetzt vorher eigentlich gesagt, oder? es gibt gerade im Gebäudebereich ähm, große Möglichkeiten. Nein, nicht politisch. Müssen, ja. müssen wir, wir mutiger sein, müssen sagen, hey, wir müssen das Ziel 25% haben wir genommen. Es ist immer eine, also
3: eine Kombination von verschiedenen Massnahmen. Das, eine, das sind Regulierungen, äh, das ist die stärkste. Der stärkste Hebel, es, es gibt äh, die Möglichkeit von der Förderung, arbeit zu schaffen und, 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 und entsprechend äh, ja, Geld in die Hand nehmen, um investieren, damit dass, dass die Leute etwas machen. Oder? Und, und das Klimaschutzgesetz setzt genau eben auf die liberale Lösung, Anreize. Die Leute,
1: die etwas freiwillig machen wollen, die werden unterstützt auf dem Weg. Ich glaube, wir können uns einig sein, dass es so oder so eine Herausforderung ist, eine Challenge. Ich sehe, sie schmunzelt. Ähm, wenn wir gleich noch kurz in die Glaskugeln schauen, der ideale Strommix für die Schweiz im Jahr 2050, was werden?
2: Also Die Wasserkraft haben wir heute 60%. Das wird man noch ein bisschen... Also 60%, wenn wir es jetzt eigentlich nicht in Prozent rechnen, aber ich nehme an, dass wahrscheinlich der Anteil von der Wasserkraft etwa, etwa gleich bleibt mit diesen Ausbauvorhaben. Übrigens gehen ich auch die nicht äh, von heute auf morgen. Das geht dann auch ein Moment, bis man die Staumauer gebaut hat, wenn überhaupt, wenn man sie überhaupt je bauen. Und dann, es ist schwer davon aus, dass wir neue Kernenergie, äh, Kernkraftwerk werden. Irgendwann werden wir so schlau sein und auf den Entscheid zurückzukommen. Äh, Frau Suter hat vorhin gesagt, es ist ein Volksentscheid gewesen. Ja, es ist genau so ein Volksentscheid gewesen, wo, man den, wo man, den Leuten Sand in die Augen gestreut hat und alles versprochen hat, obwohl man dann Wir sind im nicht Strommix, ist. Ja, also also kann, Atom und Wasser? Eigentlich muss sich der Strommix nicht verändern, weil der ist CO2-frei. Unser Strommix ist CO2-frei, außer wir importieren von Deutschland. Oder?
1: Und auch das bleibt <lacht> ja. im Moment nur so. Frasutter der ideale Strommix 2050?
3: Also. Der Photovoltaik wird neben der Wasserkraft der zweiten Säule von unserer Energieversorgung, von unserer Stromversorgung. Ich rechne mit etwa 95 Terawattstunden jährlich Strom, den wir verbrauchen werden. Also ein bisschen mehr als heute tatsächlich. Aber das können wir machen, eben vor allem mit der Photovoltaik. Nachher wird der Baustein natürlich Wind sein. Wir werden auch noch ein bisschen Biomasse haben und vielleicht sogar noch Geothermie. Schön wäre es, aber auch dort. Das ist noch ein weiter Weg. Da ist man am forschen.
1: Vielen Dank. Zum Abschluss noch zwei persönliche Fragen. Sie sitzen beide zusammen in der UREC. und man hat mir gesagt, also in der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie im Nationalrat, man hat mir gesagt, Sie beten seien ein bisschen wie ein Ehepaar, <lacht> <lacht> wenn Sie um Energiethemen streiten, so ein bisschen Hassliebe. In einem Satz, äh, bei was geraten Sie sich am meisten in die Horte?
3: Bei der AKW-Frage würde ich meinen, dass immer, also neuer AKW-Bau ist für mich ein No-Go. Es also ist eben zu teuer, zu gefährlich, auslandabhängig, niemand möchte investieren. Also bei der AKW, was sagen folgen.
2: Sie? Ja, eben, wenn, wenn da wieder neue kommen von der Frau Sauter <lacht> Wenn, wenn Luftballon kommen. Ja, wenn, wenn ja, Luftschlösser ja. Auf, aufgebaut werden, wo man dann jetzt, wieder anbreisen müssen.
1: Jetzt muss ich einfach als Mediatorin, das wäre ja meine zweite Frage, gleich noch stellen. Christian Mark, auf Ihrer Webseite steht als erster Satz, seit die Schweiz in der Energiepolitik linke Mehrheiten hat, folgt ein Fiasko nach dem anderen. Wer sitzt nicht gerade bei diesem Thema doch einfach Zeit, das Polarisierungshick
2: sein zu lassen und den Einstieg zu ziehen? Ja, eigentlich schon. Es ist aber kaum möglich. Oder? Das Parlament, ich habe vorher gesagt, wie ein wie Parlament kann sagen kann, wir, äh, wir, wir müssen so viel äh, fossile Energie ersetzen, aber gleichzeitig dürfen wir nicht mehr Strom brauchen. Das, ist einfach, das geht einfach nicht auf. Das, so kann man nicht Politik, Politik machen, weil das baden wir in ein paar Jahren. Baden wir das alles wieder aus? Gabriela Sutter
1: besser zusammen oder jede Partei für sich? Weiter schleiten wie ein Salz-Ehebar?
3: Ich, mit den meisten Parteien arbeiten wir eigentlich sehr gut zusammen ja, wow. ähm, in, in den letzten Jahren <lacht> das äh, im Probleme. Energiebereich. Muss ich wirklich sagen, das sieht man jetzt auch mit, vor der Abstimmung zum Klimaschutzgesetz das sind außer der SVP alle dafür. Ähm, und ich würde es begrüßen, wenn wir auch noch mit der SVP zusammen schaffen.
1: Gut, Sie können ja dann noch einmal beim Abbruch miteinander anstoßen. Ganz herzlichen Dank, Gabriela Suter und Christian Imark fürs Gespräch. Merci.
0: «Energy Voices» – das ist die Podcast-Serie von der AXPO mit der dritten und letzten Spezialfolge zum Wahljahr. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Danke, dass Sie «Energy Voices» in Ihrer Podcast-App abonnieren und bewerten.